0: Herzlich willkommen bei der sechsten Folge von Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und spreche heute mit Helge de Vries und Cornelia Zimmermann von der ITAX GmbH in Berlin über ihren Weg hin in Richtung Selbstorganisation. Die ITAX e GmbH bringt Microsoft Cloud-Lösungen in Unternehmen mit dem Ziel, Arbeitsprozesse erfolgreicher, leichter, freudvoller und schöner zu gestalten. Mit zunehmender Geschwindigkeit der Digitalisierung war 2015 sowohl für Kunden der ITAX e als auch für die Mitarbeiter ein Punkt großer Unzufriedenheit mit bestehenden Prozessen erreicht, woraufhin sie sich zusammengesetzt und gemeinsam nach neuen Wegen der Zusammenarbeit gesucht haben. Wir sprechen darüber, wie sich ihre Zusammenarbeit seitdem verändert hat wodurch die Veränderung Verbesserungen in der Kommunikation und mehr Agilität erreicht wurde, über das Selbstverständnis der Führung, über Team-Retreats als ein Tool für Reflexionsprozesse und darüber, dass eine der wichtigsten Veränderungen ist, Prozesse und drängende Themen nun bis auf Mitarbeiterebene regelmäßig und mittlerweile auch teamübergreifend zu kommunizieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Musik Ich sitze hier heute im Domaquaree am Alexanderplatz in sehr imposanten Büroräumen mit riesigen Glasflächen und einer wunderbaren Aussicht. Und zwar sitze ich bei der ITAX GmbH zusammen mit dem Geschäftsführer, mit Helge de Vries und mit Cornelia Zimmermann, der Leiterin Personal und Office Management, der sogenannten Feelgood-Managerin von ITAX. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Helge, ich würde dich als erstes einmal kurz bitten, dich vorzustellen und uns kurz ein bisschen in deine Geschichte mit reinzunehmen. Wie bist du hier Geschäftsleitung bei der ITAX e geworden?
1: Oh, das war, ähm, das war ein relativ langer Weg. Ich bin jetzt hier seit äh, 2008, bin über meinen besten Kumpel hierher gekommen ähm, als Berater für IT-Infrastruktur und habe aber damals schon angefangen mit der Neigung, eher so Projekte zu managen und eher was Koordinatives zu machen. Und habe mich dann über die Jahre entwickelt. Erst durfte ich ein Team leiten und das so ein bisschen aufbauen, das Thema. Dann durfte ich einen Bereich leiten. Und als es dann darum ging, dass unser Gründer sagte, dass er im operativen Geschäft eher nicht mehr tätig sein will, wer sich denn vorstellen könnte, die Nachfolge anzutreten, habe ich gesagt, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und so kam es dann, dass ich jetzt mittlerweile Geschäftsführer bin.
0: Und Conny? Du bist hier Leiterin Personal- und Office-Management oder wie
2: gerade gesagt die Feelgood-Managerin. Wie kam es dazu? Ähm, ich bin auch durch äh, Verbindungen oder Beziehungen zu ITAX e gekommen, also auch nicht über eine normale Stellenanzeige. Ähm, und äh, am Anfang war es letztendlich sowas wie Vertriebsassistenz, äh, für das ich eingestellt wurde. Und ähm, es hat sich, wir waren auch damals erst sieben Leute und dann hat sich halt irgendwann herausgestellt, dass man ja auch Personalbelange irgendwo ähm, verantworten muss und, und bearbeiten muss. Ja und dann habe ich mich nachqualifiziert und so bin ich peu à peu in die Richtung Personal gegangen. Und da wir eben nicht ein Riesenunternehmen sind, sondern ein relativ kleines Unternehmen mit 30 Leuten, habe ich ähm, das Office-Management trotzdem noch beibehalten. Und deswegen wahrscheinlich auch viel gut.
0: Ja, also du bist hier wirklich für viele Bereiche zuständig. Ja, genau. Genau. Helge, möchtest du nochmal einen ganz kurzen Überblick über eure Produkte und über eure Dienstleistungen geben?
1: Ja, also was, was wir grundsätzlich machen ist, wir bringen Microsoft Cloud Technologien in den Unternehmen. Ähm, das machen relativ viele in Deutschland. Ich glaube, was uns so ein bisschen unterscheidet, ist, dass für uns diese Technologie eben kein Selbstzweck ist oder dass wir nicht sagen, komm, wir machen Technik, weil äh, Technik irgendwie cool ist. Das ist auch eine Komponente, aber viel wichtiger ist für uns, dass das, was damit später entsteht, dass das den Menschen irgendwie Spaß macht und dass das die Arbeit irgendwie schöner macht für die Leute, die das später benutzen. Also ja, wir sind techies und wir machen das total gerne, aber eben nicht zum Selbstzweck, dass alle irgendwie nur mit modernem Zeug arbeiten, sondern dass es darum geht, dass das irgendwie die Arbeit leichter macht. Und da haben wir mehrere Komponenten. Das eine ist eben so eine klassische Beratungsleistung, dass man eben sagt, ja, wie kann man das denn gut und sinnvoll einsetzen. Das ist ein großer Geschäftsbereich von uns. Der nächste Geschäftsbereich ist, dass wir auch Softwareentwicklung machen, also diese Technologien so anzupassen, wenn der Standard mal nicht ausreicht. Und der dritte große Bereich ist eben Service und Support, wo es dann darum geht, wenn Lösungen von uns in Betrieb gehen oder wenn Kunden Unterstützung dabei brauchen, wie man Cloud-Technologien grundsätzlich einsetzt, dann können wir das eben auch leisten und auch hier und da mal eine Frage von Anwendern beantworten.
0: Okay, also zukunftsfähige Technologien für die Zusammenarbeit einfach und gut gestalten. Genau. So, so habe ich es verstanden, genau. Jetzt haben wir uns hier ITAX e und Shortcuts ungefähr 2015 kennengelernt ähm, in einem Prozess. Ihr wart auf der Suche äh, nach außen, in der Außendarstellung in eurer Website klar herauszuarbeiten, was euch vom Mitbewerber unterscheidet. Mhm. Und da ist es zu einer Zusammenarbeit gekommen. Was hat sich für euch aus dieser Zusammenarbeit dann in Folge entwickelt?
1: Da hat sich eine ganze Menge daraus entwickelt. Also wir haben in diesem Zuge dann ja so ziemlich alles umgeschmissen, ähm, wofür itax e dann nach außen sichtbar war. Also wir haben die Schreibweise unserer Firma geändert, wir haben äh, das Logo geändert, wir haben den, den Claim geändert und wir haben unsere komplette Homepage überarbeitet. Und eigentlich sollte es nur darum gehen, für uns selber herauszufinden, äh, Passen unsere Werte noch, also so eine Art Reflexion über unsere Werte nochmal und dann, wie können wir das benutzen, um uns klarer zu differenzieren, um wirklich sagen zu können, wofür stehen wir als Firma. Und ja, dass das, äh, dass das nicht nur in so einer Wertediskussion und nochmal irgendwie in der Schärfung dieser, dieser Marktpositionierung mündet, sondern wirklich, wir haben einfach alles angefasst, das war schon, ja, war erstaunlich.
0: Ja, also ich habe jetzt auch im Vorfeld mir nochmal, also klar, ist jetzt eine Spureigenwerbung, ich finde eure Homepage sehr, sehr gelungen. Ich finde, äh, das, was rüberkommt, die Message, ihr ist für mich sehr, sehr klar, klar aufgebaut, klar strukturiert und ähm, es war auch für mich jetzt einfach, wo ich jetzt äh, nicht gerade aus dem IT-Segment komme oder mich da sehr mit auskenne, herauszufinden, was, was ihr macht und was eure Mission ist, wer ihr persönlich seid und wofür ihr steht. Jetzt sitzen wir hier vor allem auch zusammen, um eure Art des Zusammenarbeitens zu sprechen, mhm. die ihr vor allem seit 2015 begonnen habt, grundlegend weiterzuentwickeln und zu verändern. Was ist 2015 passiert?
1: Also in dem Jahr kam es, es war auf jeden Fall Zufall, aber an allen Ecken und Enden des Unternehmens zeigte sich so ein bisschen dass wir zwar ganz gut unterwegs sind, aber dass es nicht optimal ist. Und wenn eins unserer Firma irgendwie total eigen ist, ist, dass wir uns immer mal zurückziehen und zu so reflektieren, was ist gut, was ist schlecht, was könnte besser sein. Und da haben wir eben immer wieder gemerkt, irgendwie verschwenken wir Potenzial oder realisieren nicht alles, was wir realisieren wollen. Und haben uns eben auf die Reise begeben, ja, woran liegt das eigentlich? Oder was sind Symptome, was könnten mögliche Ursachen sein? Und wie kommen wir daran? Und ähm, zum einen hatten wir im Softwareentwicklungsbereich eben das Thema, dass wir mit sehr großen Projekten zu tun hatten, ähm, die oftmals dann irgendwie ein Jahr gedauert haben. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass es total schwierig ist, ähm, dem Kunden am Anfang eine Lösung zu konzeptionieren, die dann umzusetzen und am Ende ist es das, was er braucht. Das ist ja jetzt in der Softwareentwicklungsbranche auch nicht unüblich, dass man das rausfindet. Ähm, vor uns wurde das eben so richtig kritisch dann im 2015, wo wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie ran. Das war der, der eine Strang. Ähm, der andere Strang war, dass ähm, wir im Bereich der Beratung eben gemerkt haben, wie können wir das, was wir bei Kunden lernen, in die Organisation tragen, wie können wir uns anpassen, wie können wir, äh, wie können wir gucken, was die neuen Produkte und Services sein müssen, die wir anbieten. Und wie kann das funktionieren? Und da haben wir immer gemerkt, dass dieser Rückfluss über äh, ich habe vielleicht einen Teamleiter und der berichtet an einen Bereichsleiter und der berichtet an die Geschäftsführung, der entscheidet dann, ob das gut oder schlecht ist. Dann geht das in die Bereichsleiterrunde und man holt sich nochmal Feedback. Das war einfach extrem lang. Ähm, das war ein weiteres Symptom. Also wie kriegen wir, wie können wir schneller reagieren? Wie werden wir agiler? Um, und noch ein weiteres Thema war, dass wir uns in 2014, also ein Jahr davor, gesagt hatten, um, auch wenn der deutsche Markt ja jetzt eher rückständig ist, was so das Adaptieren von, von Cloud Computing angeht, um, dass das unsere Reise sein muss, dass wenn wir in unserem Universum der Microsoft-Partner um, relevant sein wollen, dann müssen wir diesen Weg mitgehen, auch wenn der Markt noch nicht so weit ist. Und dass das eben ganz neue Herausforderungen mit sich bringt, dass man nicht in den klassischen Produktlebenszyklen agieren kann und sagen kann, so, jetzt äh, schaffen wir uns mal Wissen drauf, das ist dann drei Jahre relevant, ähm, da können wir damit auf Turnier gehen und unsere Dienste verkaufen und dann lernen wir mal die neue Version. Das änderte sich eben in dem Zuge dahin, dass sich jeden Tag was an den Diensten änderte und man immer wieder äh, relevant sein musste.
0: Also auch ihr habt im Zuge der Digitalisierung einfach den den Zeitdruck und äh, den Veränderungsdruck gespürt, der ja. jetzt gerade wirklich immer zügiger kommt.
1: Genau, also einfach, dass die Innovationszyklen extrem kurz wurden, dass Wissen nicht mehr so lange relevant ist, die Halbwertszeit von Wissen ist einfach extrem im Technologieumfeld. Und das haben wir an allen Ecken gemerkt. Und auch, dass da unsere Prozesse da nicht mehr passen. Ne? Also nach dem Motto, wie lerne ich denn für ein immer sich immer änderndes Produkt und nicht ein in Wellen sich änderndes Produkt? Da kann man eben nicht einmal eine Zertifizierung machen und dann ist man drei Jahre relevant. Das, das ging einfach nicht mehr. Und da, wie, wie funktioniert Weiterbildung bei uns? Das hat alles nicht mehr so richtig gepasst.
0: Ja. Kannst du dich daran erinnern, was im Zuge dessen so die größten Schmerzpunkte waren? Also wo immer wieder... Momente kamen, wo man gemerkt hat, so, das geht gar nicht, das passt überhaupt nicht mehr.
1: Also einerseits in den, in den Kundenprojekten haben wir gemerkt, dass die Zufriedenheit der Kunden nicht auf dem Niveau ist, wie wir das gerne hätten. Also äh, das war dann wieder vorwiegend im Softwareentwicklungsbereich, wo wir eben gesagt haben, ja, ihr habt da doch jetzt irgendwie, ja, sagen wir jetzt mal ein Jahr dran gearbeitet und irgendwie das ist nicht das, was wir wollen und jetzt reden wir über Änderungen und dann dauert es wieder mehr Zeit und eigentlich hat sich die Welt so weit gedreht, dass wir es so gar nicht mehr brauchen.
0: Also wieder von vorne anfangen Genau, Wissen.
1: genau. So. Und ähm, das, das fanden die Kunden verständlicherweise nicht so gut und wir auch nicht, sodass heißt, wir hatten einerseits ähm, ja, das Verständnis für den Kunden, warum man damit nicht zufrieden ist und unsere Mitarbeiter waren aber auch nicht zufrieden, weil die arbeiten da mit Herzblut dran und kriegen dann nicht das gute Feedback vom Kunden, sondern so, oh, ja, so zöger eher zögerlich. Ähm, das war nicht schön auf der Kundenseite. Und außerdem intern auch mit diesem, diesem Wechsel auf, diese, auf die Cloud-Technologien haben wir eben gemerkt, dass da auch Unzufriedenheit entsteht, wenn nicht klar ist, naja, wie bilde ich mich dann da jetzt weiter? wir wenn die Projekte eben noch nicht da sind, weil der Markt noch nicht so weit ist. Und aber mir intern alle sagen, ich muss das irgendwie machen. Das war eben kein guter Match, dass wir nicht so richtig aufgestellt waren für, wenn der Markt noch nicht so weit ist, dann müssen wir ja gucken, wo ist denn der Markt? Was funktioniert denn? Und wie kriegen wir da Rückfluss hin? Und wenn dann Mitarbeiter Ideen hatten, dann dauerte das eben relativ lange. Und auch da stand, entstand dann Frustration. Das heißt, das waren so die Haupttreiber, glaube ich, so eine Unzufriedenheit von, von Mitarbeitern und Teams und eine Unzufriedenheit von Kunden.
0: Also ein Stück weit Unzufriedenheit von allen Seiten. Mhm. Ja, Conny, hast du da irgendwie auch noch Einblicke aus der Personaler
2: Sicht in diese Zeit? Ähm, naja, also ich, ich würde da jetzt auch mal eine Klammer drum machen, weil letztendlich haben wir im Grunde schon immer auch so funktioniert, also wir nennen das ja Graswurzelprinzip, dass das, was, ähm, was, was gerade am Bedarf ist, dass das auch individuell angeschaut wird. Also wir haben im Personalbereich schon immer so gearbeitet, dass ähm, dass individuelle ne, Karrieren und und Wünsche ähm, berücksichtigt und entwickelt werden können und dass wir nicht starr nach irgendeinem Programm vorgehen oder nach irgendeinem einer Methode also wir waren quasi schon immer maximal flexibel und ich denke mal, das gilt eben nicht nur für den Bereich Personal, sondern halt eben auch für den Bereich Kunden oder meinetwegen auch Office-Management. Also Das ist halt, ne, was was halt gerade getan werden muss, das wird dann halt versucht zu machen und ähm, gut, das Schöne ist, wir waren klein genug, um sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob es in einem riesengroßen Unternehmen auch so funktionieren würde. Da bräuchte es natürlich dann ganz andere äh, Personen und Methoden vielleicht, aber bei uns hat es halt super funktioniert und wir haben uns das halt über so ein. Über, über dieses Größerwerden hinweg gerettet auch und äh, für mich ist das eigentlich eine natürliche Entwicklung, die da passiert ist. Ich, ich habe jetzt, muss ich zugeben, auch gar nicht so gesehen, dass es irgendwo einen Bruch gab und dann was Neues passiert ist. Ähm, für mich war das so, ich habe mitbekommen, es gab Änderungen ähm, teilweise eben aus den Bereichen heraus, so dass ich jetzt nicht sofort personaltechnisch auch agieren konnte, ähm, aber es hat sich trotzdem alles eingespielt. Also am Anfang habe ich dann halt tatsächlich, haben wir tatsächlich auch mit äh, irgendwelchen versucht versuch mit Methoden zu arbeiten oder mit Prozessen, was das Recruiting angeht oder auch die Weiterbildung oder solche Sachen. Und ähm, das haben wir dann halt so ganz soft auch in die Bereiche äh, abgegeben. So Die haben sich das halt, ähm, die haben sich ihre Gedanken gemacht, die kannten ihren Bereich besser, die kannten ihre ähm, Bedürfnisse besser und ihre Kunden und das Arbeitsumfeld. Und die haben sich halt dann selber überlegt, was brauchen wir denn jetzt, um unsere äh, Mitarbeiter weitergebildet zu bekommen, um sie, ich sage mal, bei Stange zu halten und solche Sachen. Und das, das hat irgendwie so... Ziemlich soft ineinander äh, gegriffen und relativ gut funktioniert. Vielleicht gerade eben auch, weil wir nicht so starre äh, Vorgaben haben und äh, was weiß ich, für alles ein Formular ausfüllen müssten, mussten. Und äh, das, das wäre halt für mich so auch die Klammer um, äh, um diese ganzen Änderungen, dass man, dass wir eigentlich diese Haltung von Anfang an schon gehabt haben. Also man brauchte hier niemals
0: einen Passierschein A38 für eine Weiterbildung. Oder für bestimmte Dinge.
1: Ja, mit sowas wie niemals tue ich mich schwer. Ähm, ja. aber Sel selten. Sehr selten. Ja, selten. sehr selten.
2: Genau.
0: Ja. Conny, jetzt hast du gerade eben schon äh, beschrieben. so Ihr habt bestimmte Möglichkeiten der Weiterentwicklung in diese Teams reingegeben. Könnt ihr mir nochmal erklären, wie ihr dann so diesen, diesen Veränderungsprozess gestartet habt? Also ich bin jetzt gerade im Kopf noch so ein bisschen an dem, an dem Punkt der Unzufriedenheit von Mitarbeitern, Kunden und mehr oder weniger allen Beteiligten. Und dann gab es, doch irgendwie so ein bisschen diesen, diesen sehr starken Impuls, okay. Jetzt fassen wir das an, jetzt verändern wir was. Was habt ihr dann gemacht?
1: Da kann man, glaube ich, ganz gut äh, anknüpfen an das, was Conny gesagt hat. Also, diese Firma, so wie ich sie von Anfang an erlebt habe, seit ich hier bin, ist darauf ausgerichtet, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass sie Spaß an der Arbeit haben. Und insofern ist ein Status Unzufriedenheit ist für uns einfach in der DNA inakzeptabel. Das funktioniert für uns einfach überhaupt nicht. Ähm was in den Bereichen immer schon so war, oder nennen wir sie ja irgendwie Business Units, dass die einen sehr großen Freiheitsgrad haben. Also sowohl Mitarbeiter selbst haben einen hohen Freiheitsgrad, als auch Geschäftsbereiche haben einen hohen Freiheitsgrad. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, eine hohe Unzufriedenheit und ein hoher Freiheitsgrad, dann hm. passiert eben, dass kluge Menschen sich Gedanken machen, wie könnte es denn besser sein. Und dann gab es Ideen, dann wurde diskutiert, ob die irgendwie, ja, ob die, wenn man es ganz klassisch formuliert, ob die sicher genug sind, dass man die mal ausprobieren kann. Ähm, damit haben wir sehr viel operiert. Diese Frage zu stellen, gehen wir damit morgen unter oder können wir es mal bis morgen probieren, so ungefähr? Ähm, und so ging das dann los, dass wirklich in, diesen, in den Teams mit den Freiheitsgraden, die wir haben, Veränderungen stattfinden durften und äh, Dinge ausprobiert werden durften. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass wir das äh, durch diese unterschiedlichen Freiheitsgrade auch wirklich auf drei unterschiedliche Arten gemacht haben in den in den Fachbereichen, nenne ich sie mal, die in Kundenprojekten tätig sind. Und ja, das ist auch immer noch heute, glaube ich, ein prägender Aspekt in unserer Kultur und in unserem Zusammenarbeiten, dass es diese Freiheitsgrade in auf einem sehr hohen Level gibt.
0: Ja. Wir haben da ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. ITAX e selber ist unterteilt in vier große Bereiche: Consulting, Solutions, Service und die zentralen Dienste. Mhm. Und jeder dieser vier Bereiche arbeitet für sich nach einem eigenständigen Modell der Zusammenarbeit oder hat mhm. sich da war da so frei, sich sein eigenes Modell gemeinsam zu suchen. Genau. Kannst du ein Stück weit beschreiben, wie diese vier Bereiche jeweils arbeiten für sich?
1: Mhm. Also im Solutions ist das. Der häufigste Fall eben die Softwareentwicklung. Ähm, das heißt, da haben wir ein Team wirklich von, von Entwicklern, die angelehnt an die Scrum-Methodik arbeiten. Ähm, drumherum gibt es dann noch so ein paar Fachexperten, die nach Bedarf in diesen Scrum-Prozess eingebunden werden und ansonsten selbstständig als Berater unterwegs sind. Ähm, dieses Beraterkonstrukt ist dann gleichzeitig das häufigste im Consulting-Bereich. Die sind mehrheitlich... Äh, selbstständig tätig, also heißt, die kamen, sind selber auf einem Kundenprojekt, haben da die inhaltliche Hoheit, haben die die kommerzielle Hoheit und haben eben dieses Zusammenarbeitsthema in größeren Teams so nicht, sondern die arbeiten eher in einem Kundenteam mit oder gestalten ein Projekt. Und im Services-Bereich ist der Hauptanwendungsfall eben kontinuierlicher Support, also dass äh, Störungsmeldungen eingehen, dass Fragen von Anwendern und, und äh, Kunden eingehen und dass die eben beantwortet werden und dort war der Motivator, sich zu verändern, dass ähm, ein Weg gesucht wurde, das hatte dann auch mit mir zu tun, weil ich diesen Bereich vorher geleitet habe, ähm, dass nach einem Weg gesucht wurde, wie soll der Bereich denn geführt werden, wenn ich in die Rolle Geschäftsführer wechsle. Ähm, das war da der Hauptmotivator. Und in zentralen Diensten ist es so, dass wir da Kolleginnen und Kollegen haben, die ja ganz konkrete Verantwortlichkeiten und Aufgaben haben, die sie immer für gesamt Gesamtetags wahrnehmen und dass da dieser Bedarf bis jetzt nicht so stark war wie in den anderen Bereichen konkret irgendwie an Unzufriedenheit dran zu gehen oder an schlechtes Kundenfeedback ranzugehen sondern da gab es eher so eine so eine Themenhoheit die sich bis heute durchzieht und die haben aber auch die Freiheit, das jederzeit zu ändern, Das, wenn die zum Beispiel sagen würden, wir wollen jetzt alle Personalarbeit machen und der, der Bereichsleiter hält das für eine gute Idee, dann, dann können die das tun. Also innerhalb der Bereiche gibt es Freiheitsgrade, die wirklich die innere Organisation komplett offen lassen, wie das geregelt wird.
0: Und was sind jetzt für dich so die größten positiven Veränderungen seit 2015 durch diese neue Art der Zusammenarbeit? Was ist für dich von diesem ursprünglichen Schmerz der Unzufriedenheit verschiedener Bereiche, wie hat sich der gewandelt?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das Level an Zufriedenheit deutlich höher ist. Das ist sicherlich nicht auf dem Niveau, auf das wir hinwollen. Also es ist nicht so, dass jeder nur mit einem Grinsen im Gesicht rumläuft, da wollen wir auch ehrlich sein. Da geht sicherlich noch einiges, aber wir haben, was das angeht, glaube ich, eine Menge erreicht wenn ich mit Mitarbeitern spreche, gibt es halt viele Themen, wo die wirklich sagen, dass sie dankbar sind für bestimmte Veränderungen, dass sie dankbar sind für Möglichkeiten, die eröffnet wurden und dass sie dankbar sind für bestimmte Themen, die wir auch bewusst öffnen. Das heißt, das Feedback, würde ich sagen, ist da sehr gut, sodass ich davon ausgehen darf, dass die Zufriedenheit gestiegen ist. Und was mir aber am meisten auffällt, ist wirklich, wie die inneren Abläufe sind und wie Kommunikation stattfindet. Also wenn ich so auf 2014, 15 zurückblicke, würde ich sagen, wenn ITAX sich als Unternehmen nach rechts, links oder Vollgas geradeaus bewegt hat, dann war das Medium, das das entschieden hat, war, eine, ja, war ein Teamleiter-Meeting oder eine Bereichsleiter-Meeting mit einer Freigabe der Geschäftsführung. Und das funktioniert heute komplett anders. Heute gibt es Mitarbeiter, die sagen, wir setzen das jetzt um. Und wir machen das jetzt einfach und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und solange es da nichts gibt, wo ich sage, ja, das äh, da bewegen wir uns irgendwie in rechtliche Schwierigkeiten oder da, äh, das geht irgendwie an unser Kerngeschäft ran oder irgendeiner der Bereichsleiter merkt, das funktioniert aber nicht mit dem, was wir sonst so erzielen wollen, dann würde es da vielleicht ein Veto geben, aber grundsätzlich die Freiheitsgrade, dass Mitarbeiterinitiativen auch wirklich einen Weg an den Markt finden, die sind jetzt deutlich anders. Das würde ich schon sagen. Ähm, und was ich eben merke, ist, dass diese Kommunikation nicht mehr an entlang des Organigramms geht. Also ein Mitarbeiter spricht nicht mit seinem Vorgesetzten, der spricht mit dem Bereichsleiter, der fragt den Geschäftsführer und dann plört das die ganze Kette wieder zurück und immer schön asynchron, also nach dem Motto, ich brauche jemanden aus dem anderen Bereich, dann frage ich mal meinen Chef, ob ich den anderen Bereich fragen darf, der fragt sein Gegenüber, ob der die Mitarbeiter haben kann und dann geht das wieder zurück, sondern der Kollege geht einfach an den Schreibtisch oder macht einen Termin, lass uns mal drüber sprechen. Ich bräuchte deine Hilfe, können wir da was machen? Also, dass diese Durchlässigkeit zwischen den Geschäftsbereichen, die spüre ich schon, dass das ein ganz anderes Level ist als vor vier, fünf Jahren.
0: Ja. Und das funktioniert auch gut. Weil, also, ich kenne da auch wiederum einige Beispiele, wo das, also ich habe das, manchmal das Gefühl, dass Organigramme häufig auf dem Papier existieren, aber in vielen Unternehmen sowieso eigentlich äh, wöchentlich umgeschrieben werden müssten, weil häufig intern viele Leute wissen einfach, wer ist der kompetenteste Ansprechpartner dafür. Mhm. Und äh, wenn ich weiß, ich müsste erst diese von dir eben beschriebene Kette da einmal hoch und wieder runterlaufen und das dauert irgendwie zwei Monate, bis ich da eine Entscheidung habe, meistens trifft man sich dann irgendwie in der Kaffeeküche oder irgendwo und klärt gewisse Prozesse, wenn es denn möglich ist und nicht irgendwie stark sanktioniert wird. Aber Erzeugt das irgendwie ein, ein gewisses Chaos oder macht das, was du gerade beschrieben hast, Prozesse oder die Ideenfindung einfacher?
1: Also dazu möchte ich sagen, dass wir diesen, diesen Formalismus sozusagen oder dass wir so eine informelle Struktur, die habe ich nie wahrgenommen. Also nach dem Motto, ich suche mir mal den kompetentesten und dann mache ich das an dem Organigramm vorbei, das habe ich so nicht Erlebt, ja. seit ich hier bin. Was bei uns dann eher der Fall war, war, dass man sagt, ich weiß zwar, das ist das Kompetenteste, aber wenn ich diese Idee umsetzen will mit einem anderen Bereich, dann versandet es eher. Ich glaube, das mhm. war bei uns eher das, ah. dass man sagte, ich bin frustriert, dass das jetzt über so viele Ebenen gehen muss und dass die Geschwindigkeit damit raus ist mhm. ähm, und deswegen mache ich es nicht, aber nicht, dass man sagt, ich gehe deswegen einen Weg am Organigramm vorbei, das das hätten wir ja auch nie, also das hätte auch nicht gegeben, dass wir sagen, nein, du musst über deinen Chef gehen. Also das war nie von oben vorgegeben, du musst über diesen Chef gehen. Das hatte sich einfach in der Kultur so ergeben, würde ich sagen. Und wie wir das eben heute machen, würde ich sagen, der Zustand ist auf keinen Fall Chaos. Weil wir ja zum Beispiel auch bewusst entschieden haben, diese letzte klassische Hierarchieebene mit den Bereichen erstmal so zu belassen. Ähm, einfach weil wir geglaubt haben, nachdem was wir alles geändert haben in 14, 15, 16, dass es vielleicht auch ganz gut ist, irgendwas zu belassen, was Stabilität und Halt und Vertrautes gibt, dass man aus einem Bereich der, der Sicherheit agieren kann und nicht ähm, einfach sagt, so jetzt, jetzt fliegt mal alles hoch, so wie große Unternehmen das manchmal machen und dann spielen wir Reise nach Jerusalem und gucken mal, wie viele Stühle frei sind. Ähm, sondern das ist bei uns dann eine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, das Risiko ist uns zu hoch, das machen wir nicht, sondern wir halten an diesem Konstrukt fest und gucken erstmal, ob wir nicht ganz viele andere, kleinere Stellschrauben haben, um das gleiche Ziel zu erreichen, nämlich besser zusammenzuarbeiten, schneller zu sein, agiler zu sein und zufriedener zu sein. Ähm, und ich glaube, da, das haben wir auch immer noch nicht ausgereizt. Ähm, und ja, es gibt chaotische Situationen auf jeden Fall, weil eben nicht alles völlig klar ist und nicht alles durchformalisiert ist, aber ich finde, dass das gesund ist, also ich finde, dass das gut ist, ähm, ja auch bestehende Abläufe zu challengen, weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt gerade irgendwie chaotisch oder es ist irgendwie, es fühlt sich komisch an, dass es so läuft und nicht anders ähm, und dann finde ich es gut, darüber nachzudenken, warum sich das komisch anfühlt und wie das eigentlich sein müsste und darüber zu sprechen, ob das irgendwem wehtut, wenn es jetzt anders wäre. Also ich finde das, was um diese chaotischen Situationen herum entsteht, dass das eigentlich das ist, was, was Wert generiert für uns als Organisation.
2: Mhm. Ich kann da vielleicht auch nochmal dazu sagen, also mein Eindruck ähm, von den Projekten, die ich da so beobachte, ähm, die eben aus so einer ähm, aus dieser Haltung und aus dieser Möglichkeit heraus entstanden sind, es sind ja fast immer Teams, die da dran arbeiten und es sind gemischte Teams und es gibt eigentlich fast immer irgendjemanden, der äh, dem Sachen äh, auffallen, der Zusammenhänge sieht oder der, ähm, weiß ich nicht, einen roten Faden äh, ähm, im Kopf hat, der dann, das Chaos irgendwie verhindert. Also, also das, ich glaube, ein richtiges Chaos kann bei uns eigentlich nicht entstehen, weil wir halt wirklich sehr kompetente Leute haben und die wollen auch alle. Ne? Also die, die fühlen sich auch verantwortlich. Also da gibt es eben niemanden, der sagt so, nö, das ist mir jetzt, dafür bin ich jetzt nicht zuständig, das werde ich jetzt, äh, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, da kümmere ich mich nicht drum habe ich eigentlich bei uns noch nie erlebt. Also bei uns sind eigentlich immer alle für alles verantwortlich und wenn einer was sieht, dann wird es auch äh, wird sich Mithilfe gesucht, dann wird es halt äh, im Team vorgetragen oder äh, oder meinetwegen auch direkt an Geschäftsführer, der dann auch ein offenes Ohr für sowas hat. Also ich ich habe noch kein wirkliches Chaos bei uns äh, gesehen und und ich sehe eben auch, dass dann trotzdem Strukturen vorhanden sind, die alle untereinander immer nutzen, um hm? Chaos zu vermeiden.
0: Ja. Ja, es, also für mich klingt das jetzt gerade sehr, ähm, sehr ausgewogen, so als hättet ihr einfach einige Barrieren, die vielleicht, also Helge, du meintest vorhin, dass bestimmte Dinge vielleicht früher im Sand verlaufen wären, einfach weil mir der Prozess zu lange gedauert hätte bis zur Entscheidungsfindung. Also so eine gewisse, vielleicht auch Innovations-, kreativitäts Ideenbremse die ist so ein Stück weit abgebaut worden, gleichzeitig sind aber gewisse Strukturen, die auch einen gewissen Halt geben, erhalten geblieben und mhm. so kann ich mir jetzt aus verschiedenen Welten, habt ihr da die, die guten Dinge zusammengesetzt. Und ich fand eben gerade diesen Punkt auch spannend, dass halt immer mal wieder kleines, so eine, also eben nicht Chaos, aber dass einfach immer wieder Dinge jetzt dadurch vielleicht besser sichtbar werden, die nicht funktionieren oder die fragwürdig erscheinen oder die sich merkwürdig anfühlen. Und ich finde, der Kern daran ist aber, dass ihr die auch zu thematisieren scheint. Also das ist, glaube ich, so ein großes Thema bei Innovationsfähigkeit, wie besprechbar sind drängende Themen, die sich für alle irgendwie so ein bisschen schal anfühlen oder wenn mhm. man das Gefühl hat, das ist vielleicht ein Tabu oder ja, vielleicht gar nicht so, so extrem, aber irgendwas ist seltsam und das fällt vielleicht oft auch unter den Tisch und ihr scheint das zu thematisieren.
1: Ja, also da würde ich auch unterstützen, zumindest dass wir auf dem Weg sind. Also bei uns gibt es das auch, ähm, äh, dass es immer noch so Themen gibt, an die gehen wir nicht ran. Ähm, also man muss auch nicht immer mit dem schmerzhaftesten anfangen, denke ich. Aber es gibt grundsätzlich ein gutes und konstruktives Level, wie man Dinge besprechen kann und es gibt auch keine Tabuisierung, sondern es gibt eher sowas wie bei uns, dass wir sagen, ist ist zum Beispiel, sind offene Gehälter ein Thema und da habe ich in Gesprächen mit Mitarbeitern immer mal gehört, nee, nee, nee eigentlich nicht. Und ähm, dann haben wir ja jetzt mit, mit Andreas Zeug zusammen so eine Bestandsaufnahme gemacht, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Und da kam dann zumindest bei den Befragten, äh, bei der befragten Submenge, kam dann raus, naja, irgendwie ist das doch ein Thema. Ähm, oder zumindest sollte man da mal drüber reden. Und ähm, das ist dann, funktioniert dann eben bei uns so, dass wir sagen, ja gut, dann lass uns doch mal irgendwie einen Termin dazu machen und lass uns mal das Thema irgendwie öffnen. Und was steckt denn da alles drin und mit wem müssen wir das besprechen? Und was, was ist denn überhaupt das Thema? Also wir haben wir haben die Fähigkeit, sowas anzusprechen, alle miteinander und das nicht zu tabuisieren. Dennoch gibt es natürlich auch unter der Oberfläche Dinge, wo wir wissen, ja, das wird hübsch wehtun, das machen wir jetzt vielleicht nicht, wenn alle gestresst sind, so im, im Jahresendgeschäft oder so. Ne? Also ich würde sagen, wir sind auf dem Weg, wir sind da nicht fertig, aber wir haben da auf jeden Fall ein Niveau, wo man konstruktiv arbeiten kann.
0: Mhm. Habt ihr euch dieses Niveau, gerade der, der Fehlerkultur und dieser Besprechbarkeit, habt ihr euch das erarbeitet?
1: Ja, aber würde ich auch sagen, das ist auch so ein, so ein DNA-Ding dieser Firma, ähm, dass wir eben immer daran gearbeitet haben, wie, wie kann das funktionieren. Also das ist jetzt nicht im Zuge der Selbstorganisation, Agilität etwas, was jetzt hervorgetreten ist, sondern das ist eher was, was uns jetzt besonders hilft, dass wir immer daran gearbeitet haben, wie funktioniert Feedback, wie funktioniert Kritik, wie wie kann man wertschätzend miteinander umgehen und trotzdem irgendwie hart in der Sache sein oder wie kann man auch mal, und das gibt es natürlich auch, wie kann man sich auch mal daneben benehmen und am Ende sagen, das tut mir leid, das war Käse das Können wir das irgendwie nochmal anders lösen? Also ich glaube, das ist wirklich ein Wert in dieser Firma, dass äh, das einfach unglaublich gut ist, dass das immer schon ging und es hilft uns jetzt bei solchen Themen auch wirklich an ein paar eingemachtere Sachen zu gehen, denke ich.
2: Also ganz kurz nochmal so aus personaler Sicht, ich bin halt der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass man für so diese Art von Zusammenarbeit immer zum einen die Mitarbeiter braucht, die das können und zum anderen aber eben auch das Management, also Geschäftsleitung und oberes Management, die das vorleben und da, das war ja auch unser Aufhänger, ne? da, da ist halt bei uns tatsächlich mit dem Helge jemand, der das quasi fast kompromisslos vorlebt auch diese Art von Offenheit für diese Selbstorganisation für Entscheidungen für sich selbst einbringen können und ähm, die Ideen quasi entwickeln können ohne Angst, dass da dass man da sowas äh, auf den Kopf bekommt von wegen was 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 hast denn du dir da jetzt gerade ausgedacht, das äh, passt doch überhaupt nicht zu uns. Also die die äh, diese beiden Komponenten sind halt bei uns da zum einen, weil wir halt schon wir haben relativ wenig Fluktuation. Und ähm, die ganzen, ich sag mal, alten Gefährten sind halt noch da und leben das mit. Und ähm, das passt halt jetzt hier bei uns wunderbar zusammen, um diese Art Pflanze, um diese Pflanze der Selbstorganisation äh, blühen zu lassen. Und, und was ich auch noch dazu sagen muss, was ich auch noch sehr schön finde … Sicherlich gibt es Einzelne, die das vielleicht nicht können und wollen, sowas wie ich äh, also, ne, für alles Mögliche selbst äh, die Konsequenzen oder beziehungsweise Konsequenzen muss man immer, aber so Ver Verantwortung zu übernehmen und äh, Aufgaben selbst suchen und ausbauen. Und das ist aber auch okay, das kann man dann auch so lassen, weil es braucht ja auch immer mal wieder, also es braucht auch in jedem Unternehmen die Arbeitsbienen, die einfach was wegarbeiten und ähm, auf die man sich dann halt für diesen Bereich auch verlassen kann. So. Und das, das ist bei uns im Kosmos halt alles gegeben und alles drin und wird alles wertgeschätzt. Von daher läuft das bei uns relativ, nicht reibungslos, natürlich nicht, aber so, dass keiner da irgendwie beschädigt wird. Ja,
0: ja, ich habe das also, ne, Conny, wir haben uns ja vorher schon mal bei einem Workshop kennengelernt, ja. so kam wir der Kontakt zustande und ähm, ich habe das damals auch genau so wahrgenommen in deiner Erzählung eben, dass hier tatsächlich innerhalb dieser vier Bereiche, die sich unterschiedlich an das Thema agile Zusammenarbeit herantasten und heranarbeiten, dass da eben verschiedene Modelle parallel existieren können und dass jeder hier ein Stück weit so, Arbeiten kann, wie, naja, nicht wie er möchte, aber so nach seinem Bedürfnis sich ins System einfinden. Und ja, also es ist, glaube ich, genauso wie du sagst. ne Nicht jeder möchte auf eine bestimmte Art und Weise agil, eigenverantwortlich so für sich arbeiten. Da mhm. hat jeder so seine eigenen Bedürfnisse. Und ich finde das auch absolut total wichtig und sehr wertschätzend, mhm. wenn, wenn ich das hier in so einem Unternehmen meine Fähigkeiten einbringen kann, auch wenn ich dann anderes Bedürfnis habe. Ja,
2: ja. ja. Also ich glaube, einer so der wesentlichen Faktoren ist halt einfach wirklich so Mut und Zutrauen. Und mhm. da die, die haben wir hier in persona. Ja.
1: Danke für die Blumen. Gut, dass man nicht sieht, dass ich rot werde. Ja. <lacht>
0: ja, ja Helge, Conny hat das ja gerade nochmal so schön angesprochen, so die Vorbildfunktion Du hast jetzt ein paar Mal eben von der DNA eures Unternehmens gesprochen, die einfach von vornherein schon bestimmte Weichen gestellt hat. Für wie wichtig schätzt du diese Vorbildfunktionen ein, Weil ich denke, es gibt tatsächlich etwas, da kann ich mir so viele Coaches und, und Trainer als Unternehmen holen, wie ich möchte. Bestimmte Dinge, da ist es vermutlich noch mal schwieriger, daran wirklich zu arbeiten, die jetzt eher Charakter, Persönlichkeit oder eben DNA ausmachen.
1: Ja, also, also ich persönlich, für mich ist Walk the Talk total wichtig. Also ich, ich habe persönlich, ich kann das einfach nicht. Ich bin ganz schlecht in, in Dinge, in Dinge sagen, die ich nicht meine. Das, das fällt dann immer sehr stark auf. Das heißt, wenn ich erzählen würde, dass ich etwas wichtig fände, was ich nicht wichtig finde, dann würde das auffallen. Das heißt, das, dann wäre ich auch unglaubwürdig. Das heißt, wenn ich solche Dinge umsetze oder versuche, die zu pushen, dann bin ich davon persönlich überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und wenn nicht, dann wäre das auch total in Ordnung. Dann habe ich immer noch die Wahl zu sagen, ich gucke mir das mal an oder ich nehme mich da ein bisschen zurück, meine Überzeugung, und gebe dem mal eine Chance, das, mir das Gegenteil zu beweisen. Oder ich sage, nee, das geht für mich in einen Bereich, wo ich, wo ich wirklich merke, da habe ich einen Widerstand oder da glaube ich, dass das für das Gesamtwohl der Firma irgendwie schlecht ist. Ähm, aber was ich versuche, ist, diese Rolle als Geschäftsführer nicht so zu leben, dass ich die ganze Zeit nur sage, äh, ich bin der Klügste und so geht's, sondern so verstehe ich die Rolle nicht, sondern ich verstehe die Rolle so, dass es, dass es mein Auftrag ist, zu gucken, wie funktioniert das alles zusammen und wie wird es jeden Tag besser und schöner und was auch immer. Und solange ich dann nicht davon überzeugt bin, dass da irgendwie, weiß ich nicht, dass wir morgen untergehen, dann würde ich es im Zweifel immer erstmal ausprobieren. Und das ist dieses, das ist dieses Kernkonzept von Agilität, an das ich wirklich glaube und wo ich mich selber auch über Jahre erzogen habe, das dann auch zu machen, das auch zu, das auch zuzulassen von daher, ähm, ja, ich bin da besser geworden und ich hoffe, das ist auf dem Niveau, auf dem die anderen damit arbeiten können. Ähm, und dieses Ausprobieren ist für mich einfach eine Kernkomponente, sonst äh, sonst geht es nicht so richtig voran.
2: Und das ist auch echt deutlich, das ist deutlich, wenn man also mit, mit dir zu tun hat, Helge, dann, dann spürt man, dass du... Äh, wirklich massiv authentisch bist und das und ehrlich und äh, dass man wenn du sagst probier aus dass du es auch so meinst und dass man sich sicher sein kann dass man dann jemanden hat der hinter einem steht falls man das braucht so also das äh, ich habe schon das Gefühl dass dass man hier schon von allen Seiten jetzt auch also du du lebst das sehr Helge, aber auch die anderen leben das dass man äh, so viel oder so wenig Unterstützung bekommt wie man braucht oder sich holt und äh, dass, äh, dass man das auch jederzeit revidieren kann, ne? wenn man dann sagt, äh, oh Gott, ich glaube, ich habe mich jetzt hier doch übernommen oder das Gegenteil davon, dann kann man seine äh, seine seine Schritte wieder anpassen. Das, äh, ich, ich glaube schon, dass das äh, einer der Punkte ist, mit denen wir uns von anderen Unternehmen auch abheben, wo man äh, wo man sagen kann, dass Leute, die sich gerne äh, ausprobieren möchten oder die Ideen haben, dass die hier unglaublich gut reinpassen und dass die hier sehr gut unterstützt werden. Und nicht behindert werden vor allem. Das kenne ich. bin ja nun auch schon 15 Jahre bei Itax, aber war auch vorher in anderen Firmen, unter anderem auch in Konzernen. Und da kenne ich es halt anders. Gut, das ist jetzt dann auch ewig her. Vielleicht gibt es ja auch in der Konzernwelt inzwischen so ein kleines Umdenken. Aber es ist halt einfach schwieriger, glaube ich, für Konzerne, weil die haben nun mal so ihre, das sind dann meistens Aktiengesellschaften und da gelten halt ganz andere Regeln. <lacht> Deswegen ist auch übrigens aus äh, so personaler Sicht ähm, für mich immer deutlich äh, gewesen oder deutlich erkennbar gewesen, wir bekommen äh, Zulauf von, also personellen Zulauf von Konzernen. Das sind dann Menschen, die sich ganz bewusst äh, dafür entschieden haben, ähm, eher äh, in ein kleineres Unternehmen zu gehen, weil sie ganz genau wissen, dass sie da weniger Hürden haben wenn sie ihre eigenen Ideen umsetzen wollen, wenn sie einfach so, ne, die wollen erfolgreich erblühen und das können sie in Konzernen halt dann oft nicht. Und die die sind dann hier dann doch in der Regel sehr glücklich oder mindestens zufrieden.
0: Ja, ja ich denke schon, dass sich da auch in der Konzernwelt an vielen Stellen sehr, sehr viel tut. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele auch tolle Beispiele, wo, in großen Konzernen mit über 1000 Mitarbeitern teilweise runtergebrochen wird mittlerweile auf, auf, auf Teams von maximal acht Personen und wo ganz neu und anders zusammengearbeitet wird und ja, ich kann aber auch deine Beobachtung, Conny, ich kann die auf jeden Fall auch teilen, also es ist innerhalb von einer bestimmten Größe, es ist deutlich persönlicher, direkter und einfacher zu kommunizieren im Tagesgeschäft mit allen beteiligten als in sehr großen strukturen die vielleicht auch noch anders hierarchisch
2: strukturiert sind und die sich anders verantworten müssen eine aktiengesellschaft ja. kann nun mal nicht äh, ne, machen was es will also was sie wollen sondern da sind dann andere beteiligte die damit bestimmen ja auf jeden fall Hey, ich hatte
0: an dich noch eine Frage. Du hast im Vorgespräch auch noch mal erzählt oder jetzt auch, glaube ich, jetzt am, am Anfang des Podcasts, dass ihr euch auch immer mal wieder zurückzieht. Mhm. Äh, ein paar Tage und zusammen auch noch mal versucht, intensiv persönlich, auch in einem anderen Kontext, wahrscheinlich nicht hier im Büro, sondern irgendwie euch eine andere Location aussucht, wo ihr gemeinsam über dringende Dinge sprecht. Wie mhm. sieht das aus?
1: Das sieht so aus, dass jedes... Team äh, einmal im Jahr sich so einen Retreat äh, zu einem Retreat zurückziehen darf und das selber gestalten darf. Also ob die das jetzt gerne hier im Büro machen wollen, das habe ich noch nicht vorgekommen, <lacht> oder ob sie dafür eine Reise machen wollen, ähm, da, das können sie selber bestimmen und dann dürfen sie sich dazu ein, eine externe Unterstützung gönnen und das Ziel ist immer ähm, ja, eine Strategie zu entwickeln beziehungsweise den aktuellen den aktuellen Weg sich anzuschauen, zu reflektieren, was läuft gut, was läuft schlecht, wo müssen wir ran und wir sind einfach davon überzeugt, dass das im Tagesgeschäft nicht so richtig gut funktioniert, sondern dass das besser funktioniert, wenn man zum Beispiel aus einem Flugzeug aussteigt und da scheint die Sonne, ähm, dass dann einfach erstmal so die Grundlaune schon mal besser ist, dass man auch an schwierige Sachen gehen kann, dass man eine Chance hat, äh, bestimmte, ja, dass man Mahlzeiten zusammen hat, dass man irgendwie, äh, ja, Events zusammen hat, dass man einfach nicht, wir kommen morgens ins Büro und dann gehen wir alle unserer Wege, wenn wir hier fertig sind, sondern dass man eben, eine, ja, ein paar intensive Tage hat, wo rechts und links was passieren kann, aber es auch eine konkrete Agenda gibt, wo man einfach in einer, in einer etwas anderen Atmosphäre einfach mal gucken kann, was läuft gut, was läuft schlecht und was nehmen wir mit nach Hause, um es verändern zu wollen morgen.
0: Mhm. Also das wäre dann vielleicht eine der Gelegenheiten, bei denen die Sachen, von denen du vorhin sagtest, wir sprechen jetzt vielleicht nicht als allererstes die Dinge an, die richtig wehtun. Das wäre mal so eine Gelegenheit, dort auch schwierige Dinge zu thematisieren und gemeinsame Wege zu finden.
1: Genau. Und auf der Teamebene würde ich sagen, passiert das auch regelmäßig. Also da knallt es auch mal. Das kenne ich aus eigener Erfahrung jetzt auch. Also ich habe jetzt schon ein paar Retreats gemacht. Ich weiß, dass es da auch mal scheppert. Ähm, aber so diese diese überbereichlichen äh, Konflikte. Ich glaube, das sind die, die wir, die vermeiden wir noch so ein bisschen. Also in den Teams ist das, glaube ich, deutlich ausgeprägter, ähm, aber da, wo es wirklich, ja, die ganz schwierigen Themen, die sind dann eher in der Zusammenarbeit über den Bereichen zu suchen, glaube ich. Und da gibt es eben, ja, ein paar Themen, die wir da gerade vorziehen, sozusagen, wovor wir irgendwann bestimmt auch da an die tiefen Konflikte mal ran müssen oder rangehen werden. Das wird sich aber ergeben, da bin ich mir sicher.
0: Okay, also da gibt es auch schon gewisse Ideen und auf, definitiv ja offensichtlich ein Bewusstsein dafür, dass ihr das tun wollt.
1: Ja, also Bewusstsein ist, wir haben bewusst entschieden, dass wir zum Beispiel diese Freiheit geben wollen, dass jeder Bereich für sich herausfinden darf, äh, wie arbeitet er am besten zusammen und wie ist er am besten erfolgreich. Und äh, uns ist völlig klar, also einerseits gibt es diese Identitäts- und Zusammenhaltskomponente, die wir erhalten wollten bewusst. Genauso ist uns aber klar, dass drei Geschmacksrichtungen von Selbstorganisation plus ein Zentralbereich, äh, der mit allen drei Geschmacksrichtungen zusammenarbeiten muss, dass das schwierig ist und dass das dass das so, Reibung erzeugt und dass das nicht, nicht Einheitlichkeit und Konsistenz erzeugt. Ähm, aber das ist eine bewusste Entscheidung und die funktioniert für uns halt für den Moment. Aber wir sind eben auch so gestrickt, dass wir sagen, wir wir meißeln das jetzt nicht auf Granittafeln, dass wir drei Bereiche haben, sondern wenn wir an den Punkt kommen, wo wir meinen, dass uns die Struktur mehr behindert, als dass sie uns nützt, dann würden wir sie ändern.
0: Gibt es da denn jetzt schon konkrete Ideen, wie ihr die bereichsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit, wie ihr da rangehen wollt?
1: Ja, also wir haben wir haben so ein Format aufgesetzt, das nennen wir Culture Circle. Um, wo einfach so die Themen, die die sich an die Oberfläche spülen, worüber man vielleicht mal reden sollte, ähm, dass wir die priorisiert haben in einem internen Barcamp. Also haben wir eine Veranstaltung gemacht, haben gesagt, so das sind das sind die Themen, die wir so grundsätzlich am Horizont sehen. Welche davon sind die wichtigsten? Und da haben wir jetzt, uns jetzt die ersten drei genommen und gesagt, da, da gehen wir mal jetzt in Formate und, und sprechen dann mal drüber. Und eins davon war eben die Organisationsstruktur oder ist die Organisationsstruktur. Und das Format funktioniert so, dass, dass ich initial einlade ähm, zu, diesem, zu diesem Thema. Und alle, die sich dafür interessieren, die daran mitarbeiten wollen oder die einfach nur wissen wollen, was da passiert, kommen in diesen Termin und unterhalten sich darüber, was denn das Ziel sein soll, was denn Gegenstand überhaupt der Betrachtung ist, wie, wie, das Entscheidung, wie die Entscheidungshoheit aussieht und was da grundsätzlich bei rauskommen kann. Und einer eine dieser Termine war eben für die Organisationsform und da sind wir quasi mittendrin rauszufinden, äh, braucht es was anderes, haben wir ein Problem oder haben wir keins, ähm, wie könnten andere Formate aussehen, wie würde wie würde sowas Realität werden, also genau da ist der da sind wir gerade aktuell dabei.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest: haben wir ein Problem oder haben wir keins? Also ähm, ne, es kann anscheinend wirklich jeder hier, der sich berufen fühlt oder einfach der Interesse hat, der möchte an diesem Prozess beteiligen bei euch.
1: Ja, genau. Und was wir eben versuchen, ist wirklich nicht möglichst viele Menschen in ein Meeting zu kriegen, sondern jedem die Chance zu geben, dann findet es statt, da ist es, darum geht es. Und äh, sei doch gerne dabei, fühl dich eingeladen, also wirklich den Rahmen auch aufzumachen und zu sagen, bitte fühl dich berufen, da mitzuarbeiten, wenn es dich interessiert. Und du hast die Freiheit zu sagen, nee, das ist mir nicht wichtig genug oder das, ich habe das Vertrauen, dass meine Kollegen das schon richtig machen werden. Und auch im Nachhinein sich zu informieren, was denn da passiert ist. Das heißt, wir, wir benutzen da eben... Unsere internen Kanäle so, dass wir darüber berichten, dass wir dass wir sagen, das wird beim nächsten Mal Thema sein, da stehen wir gerade und jeder kann das mitlesen, wenn er möchte, aber es ist ganz klar eine Hohlschuld. Also wir schicken keine persönlichen Briefeinladungen nach dem Motto, äh, wäre schön, wenn auch du dabei wärst, sondern wir glauben daran, dass die, die motiviert sind, daran zu arbeiten, dass die sich dann dort einfinden.
0: Ich finde das einen ganz schönen Ansatz. Ne? Also es kann jeder und es hat vor allem auch jeder das Gefühl, beteiligt zu werden. Und aber auch am Ende wird einem nichts vorgesetzt. Von oben irgendwie eine neue Struktur, sondern es hatte jeder die Gelegenheiten, daran zu partizipieren und mitzugestalten. Mhm. Ja. Ich danke euch beiden für das Gespräch und für all die Inhalte, die ihr hier in eure Firma gegeben habt und in euer gemeinsames Arbeiten. Ja, danke, danke für schön. dein Interesse. Dankeschön. Ja, danke Ciao. 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 Tschüss.